0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich über ein Thema sprechen, was mir immer mal wieder begegnet, nämlich, dass ähm, Frauen berichten, ich konnte eigentlich mit der Geburt in der Eröffnungsphase recht gut umgehen, aber zum Ende hin wurde es für mich schwer, da bin ich aus der Hypnose herausgeflogen. Wenn dies die allererste Podcast-Folge ist, die du von mir hörst, dann würde ich dir empfehlen, erstmal mit den allerersten zu beginnen, damit ähm, ja, damit meine Antworten jetzt auch für dich äh, sinnvoll sind, also vor allem Folge 0 bis 3 sind da wichtig, damit ähm, du verstehst, was ich hier genau meine mit der Folge. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Freude beim Zuhören. Tatsächlich ist die Phase, wenn sich das Baby durchs Becken dreht, anders als die Phase der Eröffnung. Es fühlt sich anders an und es gibt ein paar Schwierigkeiten, die man hier wissen sollte. Was aber auch interessant ist, ist, dass viele Frauen sagen, diese Phase, diese letzte Phase, wenn das Kind wirklich durchs Becken sich dreht und eben auch geboren wird, dass diese Phase als besonders befriedigend empfunden wird oder besonders positiv. Das ist aber eben nicht bei allen Frauen der Fall, sondern es kann auch genau andersrum sein und ich glaube, es ist ganz gut, wenn du vor der Geburt bist, wenn du gerade schwanger bist, dass du ein bisschen verstehst, ähm, was da vielleicht schwierig sein kann an diesem Moment. Wenn du dich mit Hypnose vorbereitet hast, dann kann es gut sein, dass du die Eröffnungsphase sehr, sehr gut meisterst, dass du das Gefühl hast, du kannst gut mit dem Körpergefühl umgehen, mit dem Körpergefühl des Drucks und der Dehnung. Vielleicht hast du Schmerzempfinden, dass reduziert ist. Vielleicht hast du auch ein Schmerzempfinden, wo du mehr das Gefühl hast, das gehört irgendwie gar nicht richtig zu dir und das ist irgendwie egal. Oder vielleicht hast du sogar auch ein so stark reduziertes Schmerzempfinden, dass du nur Druck und Dehnung spürst. Alle drei Möglichkeiten sind in Hypnose ganz normal und können gut sein. Es ist normal, während der Geburt tiefer und tiefer in diesen hypnotischen Zustand zu geraten oder, oder eben sich da hineinsinken zu lassen, immer konzentrierter und fokussierter zu werden mit der Zeit. Ähnlich wie bei einem Menschen, der einen Marathon läuft. Zum Beispiel das Beispiel ähm, gebe ich ja häufiger, kann es gut sein, dass sich dein Fokus einfach immer mehr ähm, verengt und auf die Geburt selbst legt. Und zwischen acht bis zehn Zentimeter Muttermundöffnung ist es häufig so, dass wir in eine Krise geraten. Das nennt sich die Übergangsphase. Bei der Hypnose kann es sein, dass diese Krise nicht wahrgenommen wird. Bei meinen Teilnehmerinnen ist es so, dass sich das etwa 50 zu 50 aufteilt. Also die Hälfte der Frauen nimmt eine Krise wahr und hat dann keine Lust mehr auf die Geburt, hat das Gefühl, sie ist überfordert und so weiter und die anderen haben diese Krise nicht, sondern haben das Gefühl, sie können immer noch sehr, sehr gut mit den Körperempfindungen umgehen. Bei der Krise ist es ganz wichtig zu wissen, dass die nicht allzu lang ist. Also normalerweise dauert diese Übergangsphase nicht allzu lang, sondern ähm, sie ist relativ bald dann auch überstanden. Und dann geht es in der Regel eben leichter weiter in die sogenannte Austreibungsphase. Ich mag den Begriff Austreibungsphase nicht ganz so, auch wenn ich jetzt die Podcast-Folge so genannt habe, damit man eben auch äh, ja unter diesem Begriff auch das findet, was man sucht. Aber ich ja finde diesen Begriff irgendwie sehr hart. Trotzdem soll das uns jetzt nicht stören, sondern die letzte Phase, also wenn der Muttermund komplett eröffnet ist auf 10 cm, ist dann die Phase, wenn sich das Baby durch das Becken dreht. Und hier fühlen sich dann die Wellen, die Geburtskontraktionen anders an. Sie sind meistens sehr intensiv und und du hast dann in dieser Phase mehr das Gefühl zu drücken oder drücken zu wollen, mitschieben zu wollen. Am ähnlichsten ist es noch so wie oder vergleichbar mit dem Stuhlgang, also wo wir eben auch mitschieben können. Das ist natürlich anders, fühlt sich auch ein bisschen anders an, aber letztendlich ist es doch sehr, sehr nah beieinander. Manchmal ist es auch wirklich so, dass Frauen das missinterpretieren, dass sie das Gefühl haben, oh, ich muss jetzt nochmal dringend auf die Toilette, bevor mein Baby kommt und dabei ist es schon das Baby. Also manchmal wird es tatsächlich auch verwechselt. Und das heißt also vorher bei der Eröffnung des Muttermundes hast du das Gefühl, dass sich Muskelgewebe dehnt, aufdehnt. Und der Druck des kindlichen Köpfchens oder des Poes, je nachdem, wie rum das Baby liegt, wird eben auch immer, immer stärker. Also es dehnt sich auf und der Druck wird stärker. Und bei der Austreibungsphase ist es dann so, dass eben der Druck vor allem sehr viel stärker wird, sehr viel mehr das Gefühl kommt, ich möchte mitschieben, ich möchte mitdrücken. Und dieses Mitschieben ist eben auch hier wichtig. Es kann also sein, dass du am Ende der Eröffnungsphase in eine Krise gerätst, wo du nicht mehr willst oder wo du das Gefühl hast, du kannst nicht mehr oder so. Und dann ist manchmal, wenn der Muttermund komplett eröffnet ist, nochmal eine Pause, ähm, wo der Körper sich regeneriert, wo es so etwas gibt wie einen Geburtsstillstand. Ich finde Geburtsstillstand klingt immer gleich ganz fürchterlich, aber manchmal braucht der Körper einfach nochmal Pause, um kurz zu verschnaufen. ist vollkommen in Ordnung und dann geht es weiter in diese Phase, wo du diesen Presstrang vers verspüren kannst und das Gefühl hast, du möchtest mitschieben, mitdrücken. Und weil sich das so anders anfühlt, kann es sein, dass du genau hier aus der Hypnose herausfliegst, weil es sein kann, dass du vorher vielleicht ganz, ganz still und ruhig warst und ähm, vielleicht auch die Hebamme dachte, du schläfst und ist gar nicht im Raum und dein Partner ist vielleicht neben dir auch eingeschlafen und plötzlich merkst du, aber es ist was anderes und plötzlich willst du Bescheid geben, hier fühlt sich was anders an oder du bist irritiert. Und es kann eben sein, dass du genau in diesem Gefühl deinen Präfrontalkortex anschaltest, also dein Denkhirn. Ich spreche da ja in mehreren Folgen ausführlicher darüber. Aber der Teil unseres Gehirns, unserer Großhirnrinde, der direkt hinter der Stirn sitzt, das ist der präfrontale Kortex, mit dem wir denken und ähm, wenn wir den anschalten, dann aktivieren wir die komplette Großhirnrinde und auf der Großhirnrinde wird Schmerz verarbeitet. Das heißt, in der Hypnose ist es so, dass wir die großen Rinde sozusagen in ihrer Aktivität herunterfahren, also dass sie nicht ganz so aktiv ist, dass nicht ganz so viele Sachen verarbeitet werden und dadurch wird auch das Gefühl des Schmerzes weniger verarbeitet. Wenn wir jetzt aber den Präfrontalkortex aktivieren, indem wir denken, oh, ich muss der Hebamme Bescheid sagen, es fühlt sich irgendwie anders an, was sollte ich jetzt nochmal machen, wie soll ich jetzt nochmal atmen, ich weiß gar nicht, wie das jetzt geht und solche Gedanken, die machst, dann kann es sein, dass du über die Aktivierung des präfrontalen Kortexes, der Teil der Großhirnrinde ist, die komplette Großhirnrinde aktivierst und dadurch kommst du aus dem hypnotischen Zustand heraus. Das heißt also, wichtig oder das Allerwichtigste bei der Geburt ist meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach der hypnotische Bewusstseinszustand mit heruntergefahrener Großhirnrinde sozusagen, also dass die Aktivität der großen Großhirnrinde heruntergefahren ist. Und wenn nun eine Unsicherheit auftritt und du kommst wieder ins Denken hinein, fährst du die Großhirnrinde hoch und damit fliegst du automatisch aus der Hypnose. Das ist sozusagen das Gleiche. Und gleichzeitig, während du aus der Hypnose rausfliegst, aktivierst du eben auch das Schmerzerleben. Und das ist natürlich ungünstig, einfach egal, wann du das in der Geburt machst. Also egal, wann du während der Geburt aus der Hypnose herausfliegst, ist es, was das Schmerzempfinden angeht, erstmal unangenehmer. Das heißt also, die die Hypnose zu halten, sollte das Wichtigste unter der Geburt sein, meiner Meinung nach. Also wirklich in dieser hochkonzentrierten Entspannung zu sein. Klingt ein bisschen komisch, ne, wenn ich sage Entspannung und trotzdem hochkonzentriert, aber so so ist es tatsächlich. Was auch noch passieren kann, ist, dass sein Baby möglicherweise Angst kriegt. Das ist ja die ganze Zeit in der Gebärmutter und bleibt an Ort und Stelle. Also auch während der Muttermund sich öffnet, verändert es nicht sein, sein Lebensumfeld. Ne? Sein Raum bleibt der gleiche. Das Baby ist in der Gebärmutter. Nur jetzt in dieser letzten Phase ist es so, dass das Baby durch den Geburtskanal gedrückt wird und es wird sehr, sehr eng. Bei den Babys schieben sich auch die Schädelplatten ein bisschen übereinander, damit es gut, damit gut Platz ist und es gut passt und diese, diese Enge und dieses Geschoben werden durch einen Geburtskanal, wo das Baby ja auch nicht weiß, endet das nochmal, also es weiß ja nicht, dass es geboren wird und ähm, so wie wir eben auch unterschiedliche Persönlichkeiten haben, haben ja auch die Babys schon ihre ganz eigene Persönlichkeit und da gibt es eben ängstlichere und weniger ängstliche Babys. Es gibt manchmal Babys, die einschlafen während dieser Phase. Das ist total interessant. Und es gibt aber auch Babys, die Angst bekommen. Dann gibt es wieder Babys, die richtig mitmachen, die sich abstoßen in der Gebärmutter, um um noch ähm, aktiver auch mitzumachen bei der Geburt. Und es gibt eben passivere Kinder. Passivere Kinder. Also das alles ist ganz normal, dass wir so unterschiedliche Persönlichkeiten auf die Welt bringen. Und wenn dein Baby Angst bekommt bei dieser, bei, bei diesem engen Tunnel, durch den es da muss, dann geht es über die Nabelschnur in Form von Stresshormonen auch zu dir. Das heißt, die Nabelschnur ist keine Einbahnstraße. Auch das habe ich schon häufiger in diesem Podcast gesagt. Wenn du entspannt bist, dann gehen diese ähm, Endorphine und Oxytocin und alles, was man so braucht, wunderbar durch die Nabelschnur zum Kind. Wenn ein Kind gestresst ist, dann kommt aber auch ähm, Stress bei dir wieder an und auch dieses ähm, Stressgefühl, diese Stresshormone können verursachen, dass du aus der Hypnose heraus fliegst, dass es sich plötzlich anders anfühlt, dass du plötzlich auch Angst bekommst zum Beispiel. Also das ist möglich. Was kannst du nun tun, damit du nicht aus der Hypnose herauskommst in dieser wichtigen ähm, Phase, der letzten Phase der Geburt? Es ist wichtig, dass du, wenn du vollständig eröffnet bist, tief in Hypnose bleibst und dass du dir vorher schon überlegst, ah, okay, und dann gehe ich noch mal tiefer in die Hypnose hinein. Also das ist sozusagen ähm, wichtig, im Vorfeld sich klar zu machen: hier könnte es ein Problem geben, hier könnte es vielleicht möglicherweise schwierig werden. Also konzentriere ich mich mal noch mehr, mich tief zu entspannen und die Wellen kommen zu lassen und erst wenn die Welle wirklich da ist, mitzuschieben, um dein Baby auf die Welt zu bringen, also die Kraft des Körpers mitzunutzen, und was du auch machen kannst, ist, dass du innerlich dein Baby beruhigst. Das hat zwei positive Effekte. Einmal ist es so, dass ich glaube, obwohl das nicht wissenschaftlich äh, belegt ist oder so, aber ich glaube, dass du dein Baby beeinflussen kannst. Das heißt, wenn du innerlich mit deinem Baby sprichst und ähm, sagst, hey, du machst es wunderbar, es wird gut werden und wir machen das hier zusammen und es wird, äh, du bist gleich geboren, ich freue mich so auf dich dass es wirklich auch deinem Baby ein Gefühl gibt von Geborgenheit und von ich bin hier nicht allein. Also das ist das eine, das ist also sozusagen ein nicht wissenschaftlicher Gedanke von mir. Und das andere ist, dass du natürlich über die Entspannung, die dann entsteht, genau diese Hormone wieder zum Kind schickst, nämlich ähm, Oxytocin, also dieses ich freue mich, dass du gleich da bist, Endorphine, ne, dass die wirklich bei dir dann auch eben ähm, ausgeschüttet werden und dann über die Nabelschnur zum Baby gehen und das Baby auch wirklich dann beruhigen. Und der Effekt, den ich eigentlich am wichtigsten finde, ist, dass du dich selber darüber auch beruhigen kannst. Also wenn du dein Baby innerlich sozusagen mit auf die Reise nimmst und sagst, ja, ja, ja und gleich bist du bei mir, ich freue mich so auf dich, dann bist du mit deiner Konzentration beim Kind, beim Geburtsprozess und du bist selber bei dir und wieder in deiner Kraft. Also häufig ist es so, dass es uns leichter fällt, jemand anderen zu beruhigen, als uns selbst zu beruhigen. Egal, was wir da für ein Beispiel nehmen, wenn es irgendwie eine aufregende Situation ist und du denkst, oh Gott, ich muss mich jetzt beruhigen, ich muss mich jetzt beruhigen, hilft es meistens nicht so. Aber wenn du ein kleines Kind an deiner Hand hast und du merkst, es hat Angst, dann... Kannst du das Kind beruhigen und darüber merkst du selber, wie du selber ruhiger wirst. Also das heißt, du gehst quasi ein bisschen den Umweg übers Baby, um dich selber zu beruhigen, in deine Kraft zu finden und diese Geburt gut zu meistern und eben auch wieder zurück in die Hypnose zu finden und in diese Superkonzentration, nämlich wirklich auf die Geburt, auf den Geburtsprozess. Spannend finde ich auch, dass das ähm, bei Frauen manchmal eine Schwierigkeit ist, wenn sie eine PDA bekommen, weil sie nicht genau spüren, wann ist denn jetzt eigentlich ähm, die, die Welle da, wann soll ich mitschieben, wie soll ich da mitschieben und da ist es natürlich wichtig auf die Hebamme zu hören, ist aber sowieso immer wichtig, gerade in dieser letzten Phase auf die, auf die Hebamme zu hören und genau das zu machen, was sie sagt und mit PDA brauchst du da vielleicht noch so ein bisschen mehr Anleitung, dass du auch weißt, wann ist da überhaupt die Welle, dass du mitschieben kannst. Und ein Problem stellt es meiner Meinung nach da, wenn die Frauen dann ähm, aussteigen. Also wenn sie dann quasi mit ihrer Aufmerksamkeit nicht mehr beim Baby sind, sondern ja sich halt wohlfühlen und den Körper halt quasi machen lassen und ähm, mit den Gedanken ganz woanders oder auch mit Gesprächen ganz woanders sind. Also versuch wirklich, egal ob... Ähm, du eine Geburt mit Schmerzmedikamenten erlebst oder ohne, dass du versuchst, wirklich die ganze Zeit beim Geburtsprozess zu bleiben und auch bei deinem Kind zu bleiben. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass das Baby das spürt und ähm, dass es leichter in der Welt ankommt, wenn du es wirklich auch mental begleitet hast. Ja, das war es schon mit dieser Folge zum Thema Austreibungsphase. Was mir hier halt super wichtig war, ähm, war zu beschreiben, dass es hier eine Schwierigkeit geben kann, nicht muss, aber kann, ähm, dass man genau da dann eben aus dem hypnotischen Zustand möglicherweise herausfallen kann und um das zu vermeiden, ist es wichtig, das überhaupt erstmal zu wissen, noch tiefer abzutauchen und mit deinem Kind gemeinsam zu gehen. Wenn du das gerne lernen möchtest, wie du in Hypnose überhaupt gehen kannst und wie du dann auch tiefer abtauchen kannst, dann äh, guck gerne mal auf meiner Homepage vorbei, probier mal den Schnupperzugang aus, da freue ich mich sehr. Und vielleicht hast du auch mitbekommen, dass es gerade auf Instagram eine große Verlosung gibt. Viele, viele ganz, ganz tolle, kleine ähm, Firmen machen da mit. Ähm, frauengeleitete Unternehmen die wirklich ganz tolle Produkte haben oder auch Online-Kurse anbieten. Jana Friedrich ist dabei, die Hebamme, die einen Geburtsvorbereitungskurs anbietet. Karin Dannhauer ist dabei, auch mit einem Geburtsvorbereitungskurs. Anemalia hat ihren Tragekurs, ein windelfrei -Kurs ist mit dabei. Sport für Schwangere, da sind zwei Kurse mit dabei. Rückbildungskurs ist dabei. Und eben auch wirklich Sachen, die man anfassen kann also Bücher, Tragetücher Tragejacken Energiekugeln, Kartensets also es ist irgendwie super viel dabei wenn du Lust hast, guck gerne vorbei auf Instagram heiße ich die.friedliche.geburt ja und da wird in den nächsten Wochen sehr viel los sein, weil wir in jeder Woche ein bis zwei Geschenke verlosen und ähm, du kannst dann auch ganz gezielt nur bei den Sachen dabei sein, die dich besonders interessieren und da freue ich mich natürlich sehr, wenn da viele mitmachen. Ich wünsche dir jetzt von Herzen alles Gute, alles Gute für deine Schwangerschaft, für die Geburt. Und wenn du über diese Folge mit mir sprechen möchtest, wenn du Fragen hast oder vielleicht auch erzählen möchtest, wie es dir ergangen ist bei deiner Geburt, dann schreib mir das auch gerne unter dem aktuellen Instagram-Post oder auch auf Facebook. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, da von dir zu lesen. Schicke dir Ganz, ganz liebe Grüße und bis bald, deine Christine.